0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Episode von Ach komm, ich sitze hier heute mit Anmalene. Hallo erstmal. Guten Morgen. Guten Morgen mhm. und Wir haben mit einen Gäst- einem einen Gast. Gast, nicht einer Gästin heute, heute einem Gast. Ja. Denn es ist Pride Month. Und dazu haben wir uns eingeladen, den Sexualtherapeuten Stefan Leschner. Hallo und herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, hallo. Happy Pride.
2: Ja. <lacht> ja, sag doch mal nochmal. was Happy hast wie, Du sagst das so schnell. Ja, das habe ich gehört. Aber du, Caro, du sagst es so schnell, dass man, weil du das hundertmal schon gelesen hast, kannst du gleich nochmal sagen. Was denn? Was hast du gesagt? Was? Du hast, ja... Erzähl mal, wozu? Ach so, wozu wir eingeladen haben, habe ich das so schnell
0: gesagt, zum ja, Pride Month. Es ist Juni und jedes Jahr, Jahr, vielleicht ist meine englische Aussprache auch so schlecht, jedes Jahr im Juni, seit geraumer Zeit jetzt schon, ich kann ehrlicherweise gar nicht genau sagen, seit wann, aber da kann uns Stefan vielleicht weiterhelfen, yeah. ist Pride Month. Und ähm, ja, Stefan, warum bist ausgerechnet du heute unser Gast? Happy Pride! Ja, ich
1: bin da, weil ich ein bisschen über Pride Month sprechen möchte, ja, Juni war ja der Tag vor in zwei Wochen 54 Jahren, wo in der Christopher Street in New York äh, es zum Ausstand gekommen ist. Mhm. Und äh, davon abgeleitet, weil halt äh, Polizisten diese Bar ja bedrängt haben und schwule Lesben sich zum ersten Mal ja aufgebracht sind und haben sich gegen diese Anfeindungen gewehrt. Und ja, mhm. da kam es zu den ersten Protesten. Und ein Jahr später, also 1970, Gab es denn schon ähm, ja erste ja Celebrations darüber und mit diesem Gay Power zu ähm, konfrontieren und in New York gab es dann 4000 Homosexuelle, die dann an diesen Tag erinnert haben und ja so kam das, dass ähm, irgendwie viele Jahre später, ich glaube 1979 dann war der erste CSD in Berlin stattfand und das war dann auch ja. im Juni und deswegen ist das sozusagen der Pride Month. Und das ist ja
2: so eine Mischung heute ne, aus wir machen auf uns aufmerksam, aber Celebration auch ne. Ist ja nicht eine Demo. Ja, absolut. <lacht> Quasi.
1: Ja, es war früher halt schon ja. eine Demo, um für die Rechte einzustehen ja. und darauf hinzuweisen, auch in Deutschland mit dem Paragrafen 175, ja. dass da so eine starke Ungerechtigkeit besteht und ja, ganz einfach für Rechte zu kämpfen und das ist
2: Sag mal, eigentlich top du, der aktuell noch. Was ja. viele nicht wissen, ne? sag ja. du mal, wie lange bestand der? Also in den 90ern, ne? aber du weißt genau wann. Ja, der
1: wurde sagen. ja schon äh, 1872 eingeführt mhm. und wurde erst 1994 abgeschafft. Also Wahnsinn, und da stand immer noch, äh, sexuelle Kontakte zwischen männlichen Personen mhm. sind verboten. Ne? Und das ist schon ziemlich krass. Und es gab irgendwie um die ja. 140.000 Verurteilungen diesbezüglich. Ja. Und 1994 erst die Gleichstellung, wenn man sich das überlegt, Wahnsinn.
0: Ja. ja, aber ich ja. glaube, es geht, Und wenn das ich das ja richtig, bei uns. ja, nee. der richtig verstanden hat der Queerin Community sagt man ja auch, auch oh, schon ja. noch um Entstigmatisierung. Ne? Also natürlich macht man auf sich aufmerksam, aber ich glaube gerade so in jetzt in Zeiten, ich weiß, dass wir zuletzt immer wieder die Meldung hatten, dass queerfeindliche Übergriffe weiter zunehmen. Ich habe sogar eben ja. gerade noch mal gelesen, seit 2021 gibt es Umfragen, die sagen, dass die Akzeptanz der gleichgeschlechtlichen Ehe auch wieder eher nachlässt. Also Umso mehr merkt man, dass es absolut notwendig ist, da auch diesen Monat ähm, zu zelebrieren, sage ich mal, in jeglicher Hinsicht. Oder wie siehst du das, Stefan? Ja,
1: absolut. Also ich war ganz geschockt. Gestern gab es wieder eine Sache, in ähm, München war das, da gab es eine drag für Familien und Kinder. Und äh, da gab es von der AfD eine Protestkundgebung oh mit dem Titel »Hände weg von unseren Kindern« so krass also da mhm. hatten äh, das war eine Lesung wo ähm, eine Drag Queen Drag Queen King und ein junges Transmädchen Juliana wo ich auch den Vater kenne also ganz tolle Menschen die versuchen darüber aufzuklären und zu mhm. sagen hey wir sind da das ist alles normal und da halt zu informieren weil ja. viele wissen so wenig darum und dann gibt es wirklich ja. politische äh, Strömungen die wirklich aktuell noch so dagegen sind und ich finde das unglaublich deswegen ist es so wichtig du was? auf diese also jetzt- Sachen hinzuweisen
2: Genau und weißt du, jetzt ist das ja, wenn ich so machen sagen darf, speziell. Ja. Aber ähm, nicht, dass es hilft, aber ich sag's trotzdem. Also ich hatte schon persönliche Demos gegen mich aus da genau kann. der Ecke, wenn ich ganz normal, sage ich wieder in Tüdelchen aufklären wollte generell zu Sexualität. Da braucht es also noch nicht mal Trans oder Gay oder ja. irgendwas, ja. sondern die sind ja, die springen ja auf. Wenn ähm, ein Forts gemacht wird an der Kurve, sage ich jetzt, weil ja. äh, im Ernst jetzt, es gibt Studien, die belegen, dass diese Aufklärung, die wir alle machen, dafür sorgen, nicht, dass das Kind früh sexualisiert wird. Ich kann es mhm. nicht mehr hören. Im Gegenteil, äh, das, es gibt spätere erste Male weniger Grenzüberschreitung und weniger Teenage-Schwangerschaften, wenn aufgeklärt wird. Und das sollten gerade diese Eltern sich doch bitte wünschen, aber man kann mit denen nicht reden. Sie sind stur wie Bolle, das heißt einfach, mhm. es ist Frühsexualisierung. Wir, die da drin sind jeden Tag, wissen einfach, man kann kein Gegenargument bringen, weil ja. das beste Argument Moment zählt nichts, aber es ist furchtbar, weil in der Ecke, die du gerade beschreibst, also nicht so sehr in meiner, wenn ich über alles aufkläre, aber in, in, in der Sache, die du beschreibst, da gibt ja wirklich, da wird es körperlich, also ja. die, es wird Angriffe werden, ja. Leute werden zusammengeschlagen und, 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 immer ja. noch und die Leute bringen sich auch zum Teil um. Ja. Also, weil es sehr, sehr hart ist, so behandelt zu werden. Also, wir hatten ja. hier gerade in Hannover am Rande
0: unseres Christopher Street Day auch wieder sehr viele äh, körperliche Über. Äh, Griffe auf queere Menschen. Man da gab es im Nachhinein ganz viele Anzeigen. Und ich wollte dich, Stefan, mal fragen, du lebst ja auch in einer gleichgeschlechtlichen ähm, Partnerschaft oder Ehe? Das muss ich dich nochmal ja. ganz genau <lacht> fragen. Du hast gestern immer von deinem Mann gesprochen. Ja, von
1: meinem Mann. Ja, Wir ja. sind mittlerweile oh, 22 Jahre zusammen. Ich habe ihn auch im oh. CSD kennengelernt.
0: Ach, guck. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> er hatte vorher eine heterosexuelle Beziehung und ich auch. Und dann waren wir beide offen und sind dann zum ersten Mal zum CSD gegangen, haben uns da kennengelernt. Und ja, dann sind wir zusammengekommen und mittlerweile wirklich schon so lange zusammen. Ja, Krass. Und dann kannst ja, 2012 du haben wir uns dann verpartnert.
0: Ah genau. ja, okay. Und dann kannst du ja sicherlich auch aus eigener Erfahrung vielleicht so ein bisschen erzählen, ist das was, was du auch wirklich noch so ähm, erlebst? Ist das alltäglich, dass noch Sprüche vielleicht, also gar nicht unbedingt äh, körperliche mhm. Übergriffe, aber so diese Kommentierung, die Unerwünschte, äh, ja. seid ihr damit noch viel konfrontiert?
1: Ja, also es war, also ich bin ja froh, dass ich da nicht unbedingt Anfeilungen erlebt habe. Also ich habe in der Schule einige erlebt, äh, wo ich selber noch gar nicht wusste, ob ich schwul wie hetero bin und ich konnte das nicht damals so einordnen und das war ziemlich schwer für mich. Aber während der ganzen Zeit, nachdem ich mich geoutet habe, habe ich eigentlich nie negative Erfahrungen gemacht, mein Mann auch nicht und das ist natürlich ganz klasse. Äh, In den Schulklassen, also da höre ich das halt immer wieder, Schule Sau ist da halt äh, wirklich noch das Schimpfwort Nummer eins und... Viele sind wirklich gut damit umgegangen, auch schon in der vierten Klasse, wenn ich das Thema anschaue, war ich immer selber überrascht, aber auch gerade so neunte Klasse und so, da war es schon so, dass, ähm, ja, da Vorurteile waren oder da gab es eine Situation, erinnere ich mich, wo einer meinte, ja, ich kann sofort in Schulen und da habe ich so, aha, okay, dann bin ich nach ja. der Aufklärungseinheit zu ihm vorbeigegangen und meinte so, kennt Meinst du eigentlich, dass ich schwul bin? Ja, Nö, nee. ja, jetzt kennst du ihn schwul. Also solche Geschichten kommen mir ja. schon mal vor. Ne? Aber,
0: ja, ja, aber, aber Stefan, bin, was mir gerade ja. so durch den, äh, durch den Kopf geht, ist: meinst du, das Erzählen. hat auch was, dass das so extrem gerade auch in diesem Alter ist, dass das, das sowas mit dieser äh, vulnerablen Phase der Pubertät vielleicht, in der viele Jugendliche selbst vielleicht in der Erfindung sind, rührt daher vielleicht auch? Ja,
1: vielleicht auch Ängste, aber auch die ja. Werte, die sich ändern. Ne? Ja. Also es gab jetzt ganz kürzlich eine Studie von Planet International, ähm, ganz neu, so ticken ja. junge Männer zwischen 18 und 35 in Deutschland und da sagen, 48 fühlen sich gestört, wenn 48% fühlen sich gestört, wenn Männer und ihr Schwuse in der Öffentlichkeit zeigen. Ja. 48%. Ne? Und 42% sagen, dass Männer, die feminin auf sie wirken, schon mal einen Spruch abbekommen haben. Ja. Wow. Ne? Also und weißt schon, du was?
2: Ja, wenn was mir dazu an. einfällt, das wollte ich dich nämlich sowieso fragen, weil du bist ja, wenn ich das vorsichtig erwähnen darf, hast ein gewisses Alter. Also wenn du von ja. deiner Schulzeit sprichst, ist es nicht von den letzten fünf bis zehn Jahren. Nee, nee, nee. Und was ich jetzt höre, und das war auch in meiner Sendung Meckler, mhm. wo wir in der Schule einmal waren, wo jemand meinte zu uns: Ich möchte gerne vor laufender Kamera mich jetzt outen. Du sprichst ja an einem, ich habe da ein paar Seminare oder was gesehen mhm. bei dir auf der auf der Seite von einem inneren und einem äußeren, einem äußeren genau. Aus- outen Coming und out, dieser ja. kleine Mann der hat gelogen bis dahin er hat gesagt er hat mich auch gefragt das Jahr davor wie sage ich einem Mädchen dass ich sie mag und beim Jahr danach sagte er dann weil, äh, wissen Sie was es war kein Mädchen es war ein Junge so er mhm. wollte sich outen aber worauf ich hinaus will ist mein Eindruck ist auch in der Sendung und bei vielen vielen anderen ähm, was was, was ich, was ich, ich habe im Café jetzt zwei junge Frauen gesehen, die rumgeschmust haben, wie nur was. Mhm. Dass ganz, ganz viel mehr Leute, wie Kinsey damals, der Sexualforscher in den 40ern schon festgestellt hat, wir sind tendenziell eher Bier, als wir denken. Also Bi <lacht> oder könnten ausprobieren, wenn wir, könnten uns ausprobieren, wenn wir nicht so eingeschränkt werden durch die Konventionen und ja, die Gesell- genau, der Gesellschaft genau, und so. Genau. Ist das auch dein Eindruck, dass viel mehr Leute Einfach ohne Ende rumprobieren und dann legen sie sich vielleicht auch für ein paar Jahre fest und danach äh, sind die dann wieder nicht mit Mann, oder sondern mit Frau zusammen oder, oder, oder. Weißt du, dieses Probieren und Menschen lieben und dann Mhm. ist es mal das eine oder andere, ist das so eine Tendenz? Was sagst also ich du finde, dazu? ich sehe das
1: genauso wie du. Also ich, ich, muss mich persönlich auch gar nicht festlegen. Okay, ich sag ich nee. bin schuld aber ich finde das ja. total cool, wenn man ausprobiert, Sachen probiert. Ich mache immer so auch bei der Sexual Trial and Error. Versucht was aus, yes. probiert ob das euch gefällt und macht es nicht alles so wichtig. Also ich hatte ja. immer wieder was mit genau. der Frau, bin ich jetzt plötzlich ja. Bi, was auch immer. Das ist einfach nur Fun. Ne? Also ja. und gucken, ob einer Spaß gemacht hat oder nicht, ob ich das richtig oder falsch angefühlt ja. habe. Und dann ja. kann das das genau. Sexualleben erweitern und je nachdem, was du für Bedürfnisse hast, wo du dich fühlst, ob eine Situation kommt, wo du da vielleicht in Kontakt treten kannst mit anderen Menschen, wo du dich wohlfühlst, dann probierst du was aus, wenn der andere das auch will und dann ist das eine tolle Erfahrung oder nicht. Und wenn es nicht gut war, dann hat man es ausprobiert. Also und ich jetzt? sehe das ganz locker und ich will mich ja, nicht genau. definieren. Und da, da muss,
2: eine Sache muss ich noch gesagt weil das war jetzt die sexuelle Anziehung und die sexuelle Präferenz. Ja. Und was du aber, was immer damit zusammengemischt wird, was du auch schon gesagt hast, ist, ähm, nicht mit wem man schläft, sondern Äh, Diese berühmten Kategorien, Mann, Frau, von denen ich immer behaupte, so gibt es die nicht in Klarform, Mhm. weil du ja auch gesagt hast gerade... Ja, wenn ein Mann so ein bisschen femininer ist, w- entschuldige, ist er denn kein Mann oder was? Ja, das, also. da es aber nicht um. Darum bin ich schwul und mit wem schlafe ich, sondern da geht es darum, wie fühle ich mich als welches als welches Geschlecht fühle ich mich. Ja. Und ja. da sind wir bei den Transgeschichten. Da kannst du nicht sehen von außen und du kannst auch nicht sagen, ein Mann ist so oder so. Es gibt definitiv Super viele weiche Männer, die definitiv tolle Männer sind und sich wie Männer fühlen, aber die, ich würde jetzt frech aus dem Fenster gelehnt sagen, nicht bestimmte äh, Armännchen-Herrschaft für sich Mhm. in Anspruch nehmen, äh, toxische Männlichkeit oder irgendwas, weil das als einziges als Mann, als guter Mann, Mann, lange gegolten hat.
1: Ja, Absolut. Also wir sind vielfältig. Und das ist ja auch das Thema. Ja. Ne? Also ja. vielfältig. Und jeder ist so, wie er ist und soll dazu stehen, soll sich nicht in irgendwelche ähm, ja, Schubladen stecken lassen und seine Sexualität ja. so lieben, wie er das möchte. Selbstbestimmt. Und nicht mit Vorgaben, mhm. wie es ein Porno sein soll. <lacht> ja. Oder äh, ja. wie es andere von einem wollen oder erwarten. Ne? Also gerade viele ja. junge Schwule auch. Da gibt es bestimmte Erwartungshaltungen, die lassen sich auch in ja. bestimmte Rollen tragen. Wissen selber gar nicht, was ihnen gefällt. Und ja. das ist so nee. wichtig. Ne? Zu wissen, was gefällt mir, um eine erfüllte Sexualität zu haben. Und da ist natürlich ganz schön, auch im Pride Month zu wissen, hey, hier sind andere Menschen, die genauso sind wie ich, die bis, bis, genau solche Werte haben, die ich auch ja. vertrete, und das auch ein bisschen zu zelebrieren. Ne? Das ist schon ja. eine tolle Sache, muss ja. ich sagen. Es
2: geht um Werte, ne? Ja. Welche, moralischen, welche moralische Haltung habe ich? Welche Werte nehme ich mein, das Recht anderer zu bewerten und beurteilen und eventuell, wie diese Art von der AfD und so weiter in deinem Beispiel, nicht weil mhm. AfD das immer tut, sondern in ja, deinem Beispiel, ja, ja. Ähm, äh, sexuelle Diskriminierung zu machen und ja. äh, Sexismus auszuüben, das ist nämlich das, was es ist, weil die kommen ja. und sagen, ihr seid falsch und ihr greift mein Kind an. Ich wollte Was an dieser macht denn bloß Sch- so ein kleines Ding, wenn es schwul ist? Ja, oh.
1: Toleranz ist das Thema, absolut.
2: Wir haben das ja sehr schön, finde ich, auch einmal schon äh,
0: besprochen an Marlene, all das, was du gerade ausgeführt, dass wie fühle ich mich, wie sehe ich, wie wirke ich nach außen, das ja. haben wir ja in der Folge zur fluiden Sexualität. Ne? Also Sexualität, ja. auch wie ja. sie sich verändern kann Super. im Laufe des Lebens, äh, sehr schön besprochen. Also wer ja. da noch mehr zu erfahren will, kann ja. gerne auch mal da reinhören. Und ähm, Carsten, äh, Carsten sag ich, weil wir über Carsten, ja. wir über ja. Carsten ja. Ich, weil ihr zusammen.
1: Schöne Gruß an Carsten, Carsten falls Wir haben zusammen
0: ja, die Carsten Ausbildung gemacht, das ist so witzig, ja genau. <lacht> Zum Sexualpädagogen, der war ja auch ja. unser Gast. Stefan, ich wollte, ähm, dich mal fragen. Du hast ja vorhin ähm, erzählt, dass du trotzdem äh, zu Beginn ähm, deiner sexualtherapeutischen Arbeit vor allem auch äh, schwule Klienten hattest. äh, Mhm. Da deutet sich ja so ein bisschen an, dass es vielleicht doch auch ein bisschen anders ist, die Beratung in dem Bereich. Oder? Was macht das? Nö. Oder nicht?
1: Ja, nee. äh, Die Probleme sind ähnlich. Also die Probleme sind ähnlich. Was ein interessanter äh, Tatsache ist, dass ich der Meinung bin, dass ähm, Schwule... Ja, eher selbstbestimmter ihre Sexualität leben. Ja, also Beispiel, ich auch der ähm, ja. ja schon in diesen Chats. Also es gibt Chats wie Grinder, Geromeo, auch ähm, Bear Body. Das ist dann von, äh, wenn man äh, Sex ohne Kondom macht, wenn man auf Prep ist oder positiv oder unter Nachweisgrenze. Also es gibt sehr spezielle Chats auch und wo schon sehr explizit mitgeteilt wird schon zum Anfang, worauf man steht. Also sexuelle Vorlieben, aktiv, passiv, Rose. Äh, stehe ich auf Fetische. Die Schwanzgröße wird genannt. Also geht's um Safer Sex, gibt's um Chemsex? Sex, also Chemical, also wo mhm. es um Drogen. Also mhm. es ist sehr differenziert. Man kann das okay. so oder so bewerten, aber Tatsache ist, dass man ganz einfach die Bedürfnisse schon frühzeitig mitteilen. Ne? Mhm. Und äh, das ist eigentlich ganz ja. wichtig. Und das können viele, es sehe ich in der Praxis bei äh, heterosexuellen Paaren, viele wissen nicht, ja. was ihnen gefällt. Die ja. orientieren <lacht> sich an diese Pornoskrippe. So machen es ja auch meine Nachbarn. So muss ich es auch machen. Alle Stellungen und so. Also die ja. wissen nicht wirklich, was ihnen gefällt. Ne? Also da ja. kommt so häufig, weil ich den Mann, gerade der Mann, wenn ich ihn Frage was gefällt dir denn beim Sex? Ja, wenn meine Frau glücklich ist. Meinst du, ja.
2: Ja, Aber was weiß, gefällt dir noch? Ja.
1: ja, wenn, wenn meine Frau zum Orgasmus kommt, ne? ja. Aber die sehen gar nicht oder wissen gar nicht so genau, was ihnen selber gefällt, worauf sie stehen oder erweitern auch ihren Horizont. Was ja. gibt's da noch alles? Guck doch mal über den Teller ran. Was kann denn noch Spaß machen außer penetrativen Sex? Also es ist so interessant ja. und da sind die Schwulen vielleicht ein bisschen besser, da ja. kann man auch ganz einfach nein sagen. Nee, ich da gibt's auch so eine Kategorie Ja, Kein genau. in den in den Chefs. Weißt dran. du was? Ja.
2: Warum? Das muss ich mal kurz sagen, weil ich, du bestätigst gerade etwas, was ich so als äh, äh, weibliche äh, Person öfter überlegt habe, weil ich merke das natürlich auch. Ähm, das war ja eine Zuschreibung. Zuschrau- ja. ähm, ähm, gay People ähm, sind vielleicht ein bisschen freier und ich habe ich bin zu dem Resultat gekommen, warum also die Antwort für mich ist, wenn man von Anfang an spürt, man ist so anders, ja. dann beginnt man eher darüber nachzudenken, äh, wieso stehe ich eigentlich, wenn die meisten in meiner Klasse auf das Gegengeschlecht steht, stehen, wa- warum steht... So, man beginnt mhm. sich mit der eigenen Sexualität sehr früh mhm. und anders und intensiver zu beschäftigen. Und das, Caro, ist ja das, was wir hier immer versuchen. Ja. Wir beschäftigen uns mit der Sexualität, weil dann kommst du irgendwann dahin, dass du Weiß, was du gerne magst und was du nicht magst, es ist es das ja ist genauso wichtig wie das nein. Ja. Und deswegen glaube ich nämlich, das ist klar, dass, dass, dass Schule und ja, alle möglichen Leute, die etwas anders sind als die berühmte Mehrheit, einfach viel länger sich mit der Thematik beschäftigen und auch schneller dazu kommen zu fragen, was will ich, was will ich nicht. Vielleicht auch oh, teilweise ja, notgedrungen, auch. oder? Ja. Also ich ja. dachte
0: gerade so ein bisschen auch mhm. notgedrungen, da, da, ne, weil ihnen halt immer ja. suggeriert wird, irgendwie, das ist irgendwie anders, das entspricht nicht mhm. der Norm in, in, mhm. in, in äh, Anführungsstrichen so, das, ne, ob man dann will oder nicht. Ja,
1: Norm nicht. Also ihr müsst ja bei heterosexuellen Jugendlichen auch, es wird halt dieses Bild geprägt, Familie, Kinder, ja so ja. feste Beziehung man sieht das ja ne? mhm. und als schwuler ja. Mann sieht man beispielsweise viele Singles oder sieht in den Singles ist anders konfrontiert hat vielleicht nicht so eine Lebensplanung was mhm. Beziehungen angeht auch mit dem Wunsch von Kindern was nicht so stark ist ja. bei einigen schon aber was nicht unbedingt aber notwendig bei ja, ist ne? andere
2: schwule haben ja genau diese Lebensplanung auch Genau, also ja. es ist sehr differenziert.
1: Ja. Ich spreche nur von dem überwiegenden ja. Teil, wie ja. ich das wahrnehme, okay. die wirklich so sagen, ach, ich lebe mein Leben, ich habe keine Vorbilder, keine Zwänge, mhm. die ich erfüllen muss oder wo Eltern sagen, ja, du musst ja heiraten, Kinder haben, ich will ja Enkel haben. Also das ist dann halt mhm. in dem Moment ziemlich vielleicht auch für die klar, dass das vielleicht nicht so kommt. Und dann äh, hat man auch in der Beziehung vielleicht keine Kinder, hat mehr Zeit für sich, kann mehr Urlaub machen, kann mehr Party machen, ja, vielleicht auch mehr das Leben genießen und vielleicht dann auch den Sex besser genießen sage ich mal vorsichtig. Ne? Auf jeden Fall dann auch selbstbestimmtler und zu sagen, ja, ich habe da einfach die Möglichkeit. Ich fahre nach Berlin und mache da Party, gehe in Sexclubs, äh, tummel mich da auf Grinder oder die anderen Portale ja, ja. und hab da Fun. Ist ja auch schön. Ja. Also ja. finde ich, find ich klasse. Also grundsätzlich, ich habe so ganz, wenn ich das kurz vorlesen darf, fand ich ganz neid, ja. die äh, von einem Sexologen, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, Christoph Josef Ahlers.
2: Oh, Sagt ihr was? Ja, na klar. Mit dem habe ich mal, ja, ja. ja, den, ja wir also, sind uns mehrfach begegnet. Das ist erst ja ganz bekannt in Berlin. Ja, ne? okay. ja. ja das
1: was aus dem Vergleich, weil ich davon gesprochen, dass die Neigung zur Gelegenheit Sex nicht typisch für Heterose- für Homosexuelle sei, sondern für Männersexualität an sich sei deren Frauen im gleichen Maß an schnellen Sex interessiert wie Männer, wäre die ganze Zeit Love Parade.
2: <lacht> ah, und weißt du was? Ich bin uneinig. Ja, oh, ich wollte gerade viele Frauen sind ich, an Sexualität, ja, an, ja, das ist das war wieder ja. wirklich Lieber ich wünsche, dass du wieder spielst. Also, du kennst mich, ja. das ist ja, Jetzt weil das ist auf. nicht, also das ist, also, ich, danke, dass du es vorgelesen hast, weil es ist witzig <lacht> und es sagt ja auch was. Aber es macht wieder einen Unterschied zwischen mhm. Frauen und Männern, die immer wieder in diesem Patriarchat gesagt wird, dass die Männer mehr Lust haben als Frauen. Die Frauen haben, da gibt es Studien zu, mhm. für ihre Hirne sind promiskuöser Ah, okay. Frauen Gut. wollen mehr Sex und schneller. Und das ist ja auch evolutionstechnisch besser, wenn mhm. sie mit mehr Männern schlafen, damit die stärkeren Spermien dann gewinnen. Frauen, mhm. sie langweilen sich oft in ihrer Sexualität, weil mhm. ihre Männer nicht wissen, wie man sie, wie man anfasst. Oder Sie schämen sich, weil sie mhm. seit Hunderten von Jahren lernen, dies tun zu müssen. Ja. Aber Frauen sind nicht unlustig, lieber Herr Ahlers. Ja. Glaub, Frauen ficken genauso rum wie Männer. <lacht> ja. Das haben wir immer wieder gesehen. Die Leute sind gleich viel untreu. Und ja. jetzt kommt der Witz. Jetzt bringe ich noch eine Sache. Ich habe ja für Mad- ähm Addison Mashley, oh Gott, Ä- Madi- <lacht> für eine Fremd- ähm- g agentur äh, für-, für Presse-Dinge über ein halbes Jahr oder ein Jahr gearbeitet. Ähm, Madison Ashley, ich kann, ich kann den Namen gerade überhaupt nicht aussprechen. Ist doch nicht schlimm, Mach wir wollen ja Spaß. keinen Werbeblog schreiben. Eben. <lacht> die Agentur Und ja. die haben Studien gemacht zu ihren Mitgliedern. Ja. Und auffällig, eines der überraschenden Ergebnisse für die, aber für mich nicht, äh, war, die Männer machen, äh, sind Mitglieder, weil sie emotionelle Nähe spüren wollen. Mmh. Sie wollen mit anderen Frauen ähm, Sex oder, lieb- oder eben nicht, sondern Emotionen erleben. Und die Frauen wollen Vögeln.
1: Mmh.
2: Sie wollen okay. nur den Sex. <lacht> Aber also deswegen ich bin ich über diese Sachen auf, ja, weil das, das ist Quatsch. Oh Gott. Ja, und, und du ja. hattest doch
1: gerade gesagt, dass sich Frauen, oder habe ich das richtig, war, eher schämen, ihre Fe- Sexualität frei ja, auszuleben. Genau. Und, und das da ja kommt's. das ja. ist halt so, so vielleicht auch der Unterschied, ne? Weil diese Freiheiten, ja. da immer so ja. viele Möglichkeiten, auch, auch bei Schulmännern, sich sexuell, Outdoor, wie auch immer, das gibt es auch alles für Heterosexuelle. Und ich sehe es auch, wenn man in die swinger ja. geht, oder. Ja. ja genau, in Swingerclubs äh, war ich auch schon. Dass es da ganz anders aussieht. Aber diese Scham und das ist ganz interessant, wenn man merkt, dass sich Frauen schämen und denn nicht so offen ihre Sexualität ausleben. Aufgrund, ja ich bin ja. dann halt äh, immer noch äh, ein Schlampe, Schlampe. Da gab's, ja genau. Und da gab's auch jetzt ja. in der aktuellen Studio, ich, kann das jetzt nicht so genau Ach. nachvollziehen oder nach wiedergeben. Aber da wurde auch gesagt, wo junge Männer gesagt haben, ja, wenn sie möchten nicht nur der Frau zusammen sein, die schon viele ja. Sexualpartner hatten. Mhm. Ne? Ja. Also wo ich aber denke, meine Güte.
0: Da also muss ich nochmal an deinen flammenden Vortrag anknüpfen, an marlene zur weiblichen <lacht> Sexualität. Das ist aber tatsächlich Stichwort Charme, was was anerzogen ist und nicht ureigen. Also so ja. veranlagt, sage ja. ich mal. Ne? Das habe ich richtig verstanden.
2: Ja. Ja. Das, ja. Also das ich meine, dass es eine Erklärung sein kann, wenn, ja. man, wenn man das Genital madig macht... Also, es raus aus Geschichts-, aus Anatomiebüchern nimmt und das Genital der Frau als gefährlich ansieht, Vagina dentata, also die Vagina mit den Zähnen, der Penis kann stecken bleiben, oder es ist anfällig, es ist fragil, Ähm, was es überhaupt nicht ist, es ist weniger fragil als der Penis, reinigt sich selber. Es gibt so viele Missverständnisse und in mein Studium, also meine meine Masterarbeit, das genitale Selbstbild der Frau, und ich bin ja nicht die Einzige, die das angeschaut habe, zeigt ja, dass wer ein ungutes Bild von dem Genital hat oder ein ungutes Gefühl zum eigenen Genital, einfach bestimmte sexuelle Dinge schlechter erlebt. Und, ja. und warum, frage ich dann jetzt, wurde jahrhundertelang versucht, es, das weibliche Genital madig zu machen? Und es ist gelungen. Ja, ja, es kann ja nur eine Antwort geben, was völlig unsinnig ist für die Männer. Nämlich, wir wollen... Äh, festlegen und er- erreichen, dass die Frau sich als nicht weniger sexuell empfindet, weil sie denn zu Hause bleibt und nicht vögelt und ich ziehe ein Fremdkind auf. Mhm. Also es sind sozioökonomische äh, Dinge, das sagte übrigens auch Ulrich mhm. äh, das über den wir gesprochen haben, dass ein Mann will sicher sein, ist, ich ziehe hier mein Kind groß. Mhm. Und deswegen müssen wir die Frau unterdrücken und weghalten, hinters, hier, in den Hirn packen und so weiter. Und das ist mhm. sehr gelungen, späteres Wahlrecht, kein eigenes Konto, keine an, äh, Möglichkeiten, Job anzunehmen oder zu kündigen, wenn ihr Mann es nicht wollte. Ich habe gerade einen Vortrag dazu geschrieben. Mhm. Unglaublich, es ist nicht lange her, das war in den 50er, 60er und 70ern. Ja. Also das ist nicht lange her und das ist ein guter Grund, sich als Frau immer noch zu schämen. Wir haben das von unserer Mutter gelernt, die das von der Oma gelernt hat, die um 1900 ja bo- geboren war. Ja.
1: Also meine Theorie ist auch, und das greift das sofort auf mit dem Charme, auch der erste Sex, den man mit sich hat, den Solo-Sex, habt ihr ja. ja auch einen tollen Podcast ja. gemacht. Das ist so wichtig. Hast du Prozentzahlen, ja. wie viele Jungs das machen, und wie viele Mädchen? Auf jeden Fall machen ja. Mädchen das viel weniger ja. und wird weniger ja. unterstützt. Und das ja. ist so wichtig, ja. erstmal den Körper kennenzulernen. Und wenn man genau was, was einem gefällt, was man genau. möchte und genau. das daran Spaß hat, dann überträgt man das auch. sagt man sich, ja, ich möchte natürlich auch bald Sex ja. haben. Und genau das soll der, der Mann oder die Frau dann bei mir machen. Wenn man das gelernt hat und das ja. weiß, dann ist das das Beste, wo man dann auch sagen kann und das genau in die Richtung geht, wo du sagst, selbstbestimmte Sexualität ja. und die Sexualität genießen und gerade durch Scham ja. oder weil man da bei dem ersten Solo-Sex nicht so offen von Elternseite oder das so hört von Freunden oder gerade wenn ein äh, Migrationshintergrund entsteht, ähm, ja, da habe ich auch immer viele junge Frauen, das ist dann sehr schwierig seinen Körper zu mhm. lieben, auch zu sagen mhm. das gefällt mir und da sind ähm, ja, Jungen einfach nicht besser, aber haben da bessere Zugang. Ne? Das ist eigentlich ja. schon durch den Penis in der Hand schon beim äh, Urinieren und ähm, dass man darüber genau. Selbstbefriedigung auch eher sprechen kann, seinen Körper besser kennenlernt, viel Selbstbefriedigung macht da noch prallt mit. Also man wird viel früher sexualisiert durch ja. sich selber erstmal ne? ja. kommt so die, und, und die Studien ja. zeigen
2: zum Glück, dass alle mehr masturbieren als früher. Also mhm. die Scham legt sich. Yeah. Und die zeigen auch, dass Frauen schneller aufholen. Also der, die, die, es wird jetzt, es spricht sich rum, dass es ganz geil sein kann. Ja, das ist vielleicht tatsächlich ist auch ein Vorteil von der Branche mit den Online-Spielzeugen oder Spielzeugen, weil ähm, da die setzen ja verstärkt auf die Frauen und wenn man auch von so einem Brummgerät abhängig werden kann, aber immerhin, ja, lernen gut, du, Frauen, du darfst ja. Sex haben. Ja, aber also das wollte ich auch noch mal dir-
1: sagen, weil ich das in Podcast sehr häufig höre, ja. ähm, auch so Vibratoren oder es gibt ja auch für Männer Vibratoren. Ja, ja. Man muss aufpassen. Ist eine tolle Sache, aber das Schlimme ja. ist, wenn man sich daran gewöhnt, auch als Mann. Ich habe hier auch so einen Oktopus. Muss ich dir nachher ja nachher mal zeigen, ja. wo es mit, ähm, mit Vibrieren geht. Aber wenn ja. jemand das mit 15 in der Hand greift, findet das toll und macht ja. das jahrelang. Das ist Nur. so gefährlich mhm. oder auch bei Frauen mhm. genauso. Da wundern mhm. Sie sich nachher, dass sie nicht zum Orgasmus kommen oder keine Erektion bekommen, weil das mit nicht Mit Finger mehr und
2: Zunge ja. oder genau. Magina oder Anna Sim- simuliert ja, den genau. Sex,
1: den ihr nachher auch macht. Also ja. am besten ja. Dildo ja. auf dem Rücken bei Frauen und und halt den Moment das trainieren, wie man dann zum Orgasmus kommt. Und bei Jungs genau ja. diese klassische Bewegung. Und die zu spüren, ja. äh, ich mach gerade so mit der ja. dass ja. ich, ja. Fand ich genau. diese ich klassische den Bewegung. Ja. ja,
2: Mixbewegung. Ja, genau. Ja. Der Hand genau. Schön, die Ja, die ja man muss das rumbringen. Wir können ja. gucken, die ja. Zuhörenden nicht. Ja, ja
1: genau. Also, ja. die ist so wichtig, wirklich zu genießen ja. und zu lernen. Und das ja. machen so viele junge Männer nicht. Die gucken sich die Pornos an, visualisieren, bekommen die Impulse ja. durch die Pornos, machen diese Bewährung, spüren gar nicht mehr, was sie machen, trainieren sich womöglich ja. das noch schnell, schnell an, dass sie schnell zum Orgasmus kommen. Und nachher, beim Live-Sex stellen ich sich krampfhaft ja. Bilder vor und versuchen ja. um das zu simulieren, was sie jahrelang durch die Pornos gelernt haben. Ich Jetzt hast nicht du so genau gerade
2: beschrieben, warum ja. Selbstbefriedigung, also Solo-Sex, tatsächlich auch äh, nicht immer gut endet, weil mit Bildern, mit Porno mhm. und dann ist das sexuelle Skript, also bei Jungs vier bis sechs Jahre belegt mit Porno, bevor es Sex mit einem Menschen gibt. Mhm. Und das, ähm, da ist Solo-Sex toll gewesen, aber. Manche Jungs, und das sehen wir in den Praxen, kommen dann, bevor sie reinkommen, hätte ich fast gesagt. Also sehr, sehr früh. Yeah, yeah. Und das sind neue, sehr junge männliche, also Klienten. Yeah. Ja, ich würde. Ja. Caro ja, ja, was, was sagen. Caro kommt nicht durch, weil wir schon so
0: viel hier im Podcast über äh, Solo-Sex gesprochen haben, möchte ich gerne den Bogen zurück zum Pride-Thema spannen. Weil das, und das passt ja. irgendwie auch ähm, gut zum Solo-Sex, vielleicht, weil ich mir gerade so vorgestellt habe, wenn ich so als, als junger Mann zum Beispiel, ne? Also. Ja. Wir knüpfen jetzt nochmal an dein Beispiel an, so meine ersten äh, Erfahrungen mit solo Solosex mache und dann kommt die Fantasie ja auch beim Solosex vielleicht dazu, wenn ich nicht vorm Porno sitze und dann kommen die Fantasien mit mit Männern eventuell auch. Mhm. Also ich, was ich total spannend finde, ist so dieser Prozess des Outings. Wir haben das vorhin so besprochen, als wäre das so total normal und dann bin ich halt irgendwie mhm. schwul. Wir Es klang ja oder schwang ja aber schon so mit, dass es halt noch nicht so der Normalität in den Köpfen vieler Menschen entspricht. Also wie sind diese, wie kann ich mir diese Prozesse vorstellen, Gerade vielleicht auch ähm, bei Jungs, die sich nicht so nicht so klar sind oder vielleicht nicht das Selbstbewusstsein haben. Das ist ja nicht immer leicht, mhm. mal ganz salopp gesagt.
1: Mhm. Ja, es ist immer auch sehr unterschiedlich, auch wie man ja. aufwächst. Ob man in einer Großstadt aufwächst, ob man äh, Bekannte von den Familien hat, die schwul sind, ob man da schon ein positives Bild bekommen hat. Also wo ich damals auf dem Dorf äh, geworden bin, ich hatte keine Vorbilder oder jemanden, an dem ich mich orientieren kann. Da war es natürlich viel schlimmer. Da wurde es auch nicht in Fernsehsendungen irgendwelchen Soaps über Homosexualität Gesprochen, da gab es einen Schwulen im Denver Clan, den ich gesehen habe, und das war es sozusagen. Ja, 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 genau. Also, das war eine andere Zeit, aber heutzutage ist es wirklich auch noch schwer, ne? wenn man schwule Sau noch auf dem äh, Schulhof hört, das als Schimpfwort äh, sieht und sich dann irgendwie auch ähm, ja, angegriffen fühlt oder betroffen vielleicht. Und dann Vorbilder zu finden, ist meiner Ansicht nach ganz wichtig und, und ja, und auch zu, zu überlegen, wie ist meine, vielleicht möchte man Kinder haben, möchte eigentlich vielleicht auch eine Frau haben und, und das. Deswegen gibt es ja auch so spätes Coming-out, wo die Männer dann irgendwann auch bei mir sind und sagen, ich kann nicht mehr in der mhm. Ebene und ich muss mich jetzt outen. Ja. Und und das ist dann auch ganz wichtig, aber es ist sehr individuell. Aber ich denke schon, dass es leichter geworden ist, insgesamt durch die Medien, äh, durch die offene Art auch von Eltern äh, darüber zu sprechen. Also es hat sich schon viel geändert.
0: Ja, ich glaube aber so ein bisschen, also da haben wir gestern schon in unserem Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Stefan, es gibt ja diese ähm, Organisation Dorf Pride, die so äh, so im ländlichen Raum für das Thema Homosexualität äh, sensibilisieren wollen, weil es Mhm. eben immer noch offenbar dieses Stadt-Land-Gefälle. Ja, ähm, gibt's gibt es immer in allen und, Studien. Und, ja, ne? Ich würde Sexualität. sagen, das ist nach wie ja. vor auch irgendwie sehr valide. Und ähm, Stefan, w- wie erlebst du das so? Also du wohnst ja im Speckgürtel von, von Frankfurt. Mhm. Ähm, ist das was, was man vielleicht, also wenn man schwul ist, was, was sich einfach viel besser so im, im urbanen Raum leben lässt auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal wollte ich auch noch, das wollte ich vorhin schon sagen, also der Juni, nicht, dass das Leute die das zum ersten Mal so mitkriegen. Es geht ja schon im Mai los. Also ja, April, stimmt. Mai. Also ja. im Mai habe ich gesehen, Amalene, da war in Flensburg die Pride und es geht bis September. Ja, habe ich gesehen. Habe ich ja, gerade gesehen.
2: Da? Ja. <lacht> <lacht> Nein, nee, da war ich noch nicht dahin gezogen. <lacht> ah, okay. aber ich sah gestern, also ich war ja, ich bin ja jede Woche da, da, mhm. da hingen die Poster noch. Da dachte ich, ja. ach guck jo. an, also nächstes Jahr bin ich denn da, ist ja, schon mal klar. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, und es ist natürlich ja. grundsätzlich gut, sich zu positionieren und es gibt äh, Vereine und äh, Verbände, die auch in kleinen Städten halt äh, ja, aktiv sind und da auch was machen. Das ist natürlich nicht so groß wie in Berlin mit äh, 600.000 Besuchern letztes ja. Jahr oder, oder Köln mit 1,2 Millionen Besuchern, ist ganz klar. Ne? Aber ja. ähm, es wird was gemacht, auch so Leute, die vielleicht damit nicht so viel zu tun haben, sehen, das, ja. dass sich da was Gruppiert hat. Also, ich war auch für kleinen CSD wie in Kassel. Das war echt süß und fein und äh, wirklich sehr nett. Aber es ist natürlich auch ein Mega-Event, wenn man nach Berlin kommt, Köln oder auch äh, Hamburg oder München. Und oh, ja, Frankfurt ist auch toll. Also, ja. ist wirklich nicht so groß, du aber schön.
2: Nächstes Jahr nach Flensburg kommen. Ja, ja genau. genau. Ja, bitte. Und ich gehen durch die Dörfer. hätte Ich, ich nochmal, also
0: das entspricht schon deinem Eindruck, dass man seine Sexualität, also gerade als, als, als Schwuler, ähm, da auch freier leben kann. Also ist das ist nach wie vor so. Also, ja, also ich glaube ja.
1: durchs Internet natürlich auch, ja. dass man sich ja. da ganz anders vernetzen kann. Und das hatte ich damals nicht. Also da musste ich noch auf eine Schifferanzeige antworten. Oh ja. Und das wird alles oh ja. komplizierter. Und ja. dann habe ich einen Brief gekriegt. Und meine Mutter hat ihn gesehen. Oh je. Oh Gott. Also, und das ja, war es geht anonymer anders. heute. ne Also geschützt. Ja.
2: Dafür jemanden, der sagt, ich schäme mich noch ja. oder ich kenne mich nicht aus. Das ja. ist wirklich, da gibt es Räume heute, die Räume, wo man Leute trifft, wo man sicher sein kann, die, die ich jetzt da finde... Die die denken so wie und spüren, fühlen so wie Ganz ich genau. bezüglich und des äh, Genau, man ist nicht mehr out, man ist Und in. Das ist
1: wichtig, ja. ne? Also man geht auf ja. Grinder, also das ist so das beliebteste ja. äh, schätze also die ja. Tinder für ja. ähm, da kann man auch als homosexual aktiv sein, das ist gemischt, aber das ist speziell äh, für Schwule. Und da kann man online gehen und sieht, wer der ja. nächste ist. Und auch auf dem Dorf ist der vielleicht ein acht Kilometer und kann sich austauschen. Also man ja. hat und da stört die,
2: sich keiner über einen Dickpick, ne? Da lieben die Leute Dickpics. Ich
0: wollte gerne sagen, das dating ist ja ja auch nochmal ein
2: äh, ein spannendes Thema und ein großes Thema.
0: Thema. Lass uns da mal einsteigen, genau. Okay, machen
1: wir. Was möchtest du wissen?
0: Ann-Marlene hat ja schon gerade die Dickpics äh, angesprochen. Mhm. Das klang schon mal ganz interessant.
1: Ja, also ich muss grundsätzlich sagen, es ist viel offener, ne? Und mhm. ich bin auch der Meinung, man muss sich überlegen, was man auch in den Portalen sucht und sich dementsprechend präsentieren. Also es gibt viele auch, wenn man über Beziehung redet, auch bei Schwulen, was schwieriger ist. Man muss sich positionieren auch in den Portalen wie Romeo oder Grinder. Also wenn es um Sex geht, dann kann man auch recht frei zu sein Oberkörper und man darf bei Grinder jetzt auch ein Po zeigen. Das ist, ich glaube seit letzten Jahr ein nackten auf dem auf dem Titelbild und in dem Moment, wenn man das sucht, ist ja völlig in Ordnung. Dann kann man sich auch wirklich mit solchen Angaben definieren, wie Penisgröße, äh, Vorlieben und so. Aber wenn man jetzt auch gerade neu oder jung ist und Kontakte sucht und so, denn sich auch nicht so zu präsentieren und das auch ja. abgrenzen. Was möchte ich? Suche ich Sexualität? Das ist so cool. Was hatte ich ja vorhin schon gesagt. Mhm. Zu sagen, worauf stehe ich? Was gefällt mir? Worauf habe ich Lust? Möchte ich jetzt Sex haben? Und das entsprechend zu kommunizieren, das machen viele nicht. Ja. Und dann funktioniert das ja. auch. Da hat man eine gute Börse, um Leute äh, kennenzulernen. Und ja, mit den Dickpics ist es halt so, wenn man ein freizügiges Profil hat und nach Sex sucht, das sieht man ja in dem Moment auch, wenn jemand solche Angaben macht, dann ist es viel Wahrscheinlichkeit, dass man sowas auch geschickt bekommt oder man selber verschickt, weil die Intention ganz einfach da ist, mit jemandem in Kontakt zu treten und sexuelle Aktivität auszuüben. Und das ist eigentlich grundsätzlich gut, was natürlich nicht gut ist in dem Moment, wenn man es unfreiwillig zugeschickt wird und man ist ja. auf einer anderen Suche, andere Intention, dann kann es äh, ja übergriffig auch empfunden werden, aber muss vielleicht auch eine gewisse Toleranz gegenüber so einer Plattform aufbringen, dass sowas passieren kann und das ist leider so.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also es ist da sehr viel wahrscheinlicher, höre ich, höre ich raus. Ist
1: Wahrscheinlich, aber ja. und auch da muss man manchmal sich fragen, nicht weniger
0: übergriffig als es. Äh, Na nee. äh, nee, genau, also war ja auch sehr provokativ
2: gefragt. Ja, ja, ja. Nein, das weil, ist weil auch gar
1: übergriffig hört, in dem Moment, wenn ja. derjenige das nicht genau. will. Ne? Ja. Also, wenn der ja. das nicht äh, haben möchte oder eine andere Intention hat, dieses, äh, Chat, äh, ja. diesen Chat zu nutzen und jemanden kennenlernen will und der schreibt ihnen gleich so ein äh, Pick, dann ja. ist es abstoßend und in dem Moment nicht das, was man genau. sehen möchte. Und man ist vielleicht dann eher enttäuscht und verstört. Ne? Ja. Also, deswegen nochmal der Hinweis, sich so zu geben oder so zu positionieren, ja. äh, wie man das möchte. Und wenn man seinen Nacken ja. hintern zeigt, vertrete ich auch die Meinung, äh, dass man in dem Moment vielleicht eher damit rechnen muss, dass vielleicht auch mal so, so etwas kommt. Ne? Ja. Also das ähm, ist es.
2: Da ja. ja, aber halt dann ja. ist man ja schon. Ähm, man kann sagen im Beckenbereich unterwegs. Ja. Also wenn man was zeigt, Po oder Dick. Äh, dann dann antworten auch Leute, die genau das cool finden. Ja, man also bin so ich der Meinung. Antworten. Bin, bin ich der hm. Meinung,
1: aber sie natürlich andere Menschen anders, wo sie sagen, keiner hat ein Recht, ja. äh, sowas zu verschicken. Ja. und das. Be- aber das ist meine persönliche Meinung. Ja. Ja. Also äh, ja. je nachdem, wie man auftritt. Äh, muss man auch sehen, was für Reaktionen soll man, kann halt eine Reaktion erwarten. Wenn ich durch Neukölln gehe in Berlin, Händchen mhm. halten, ja. habe ich das Recht dafür. Provoziere aber wahrscheinlich bestimmte ja, Menschen, die da so leben. Und da muss ich mir halt ja. überlegen, ob ich das mache oder nicht. Genauso ja. wie in der Also Ländern. du sprichst dafür ja. mit
2: Bedacht bedacht, Dinge zu tun. Also, dass ja. man überlegt, man kann ja auch langsam starten und dann merkt man ja, was will ich und zieht das an, weil man entsprechend kommuniziert. Es genau. ist auch Kommunikation, auch wenn du gerade nicht ja. da bist, während jemand antwortet. Genau. Ein Profil also das ist was, eine Kommunikation. Ja, es hat generell ja. mit
1: der Rücksichtnahme zu tun. Ne? Ja. Also ich möchte ja. keinen verletzen oder überfordern, aber Nein. man muss sich halt gucken, in welchem Umfeld bewegt man sich. Äh, <lacht> und in dem Moment, wie gesagt, wenn ich äh, in bestimmten Gegenden gehe, als schwuler Mann Händchen halten und ich damit rechnen muss, mache ich das nicht, auch wenn ich das Recht habe, das überall zu machen in Deutschland. Und ich eigentlich die anderen umerziehen müsste. Muss ich trotzdem drüber nachdenken, ist das jetzt gut für mich? Und möchte ich jemanden provozieren? Und und letztlich möchte ich es nicht.
0: Vor vor dem Hintergrund der Umfrage, die du vorhin äh, genannt hast, 50 Prozent waren es, glaube ich, knapp, die das Mhm. ähm, Mhm. in einer bestimmten Altersgruppe ähm, 18 bis 35 war es, glaube ich, irgendwie ablehnen, dieser Austausch von Emotionalität zwischen Männern in der Öffentlichkeit. Ich wollte dich aber nochmal. Ganz
1: kurz, gerade ja. weil du das angesprochen hast, wie das ist mit den Übergriffen, auch in Hannover und mhm. so. Und deswegen ist es auch wichtig, so dass so ein CSD da ist, wo man als Gesamtheit, als Community, gemeinschaftlich da da zeigt man Stärke. Ja. Ne? Und meistens kommt so ein Übergriff auf einzelne Personen, äh, die in Situationen gibt, wo sie angreifbar sind. Und ja. äh, das ist nicht richtig und verurteile ich auch gerade, wenn das in Großstädten ist. ist es ist sehr traurig und deswegen müssen wir auch kämpfen und müssen halt dafür einstehen, uns zu zeigen, gemeinschaftlich, in großen Gruppen, um das zu zeigen, so sind wir. Aber Das ist schon die Irre,
2: dass man sich rechtfertigen muss für seine sexuelle Anziehung. Also ehrlich, wen interessiert das? Ehrlich, frech gesagt jetzt, ich kann es nicht verstehen. Ich lasse die Leute den Sex haben, den sie wollen. Und zwar, wenn beide es wollen oder mehr. Es gibt ja auch Mhm. Gruppen. Aber wirklich...
0: Ja, aber ja, ich meine, Mar- Mar- was Mar- soll Mann, ich mich ich, da
2: einmischen? Ich also den, was für eine ja, äh,
0: Ich glaube, da, wir sprechen da für diese sexpositive, sagt man ja, eine Szene, die ja. da irgendwie sehr, sehr offen ist. Aber es gibt ja offenbar ähm, auch, wenn diese Umfrage, ich habe von der auch gehört, da ging es ja auch äh, darum, dass ein Drittel der befragten Männer Gewalt gegenüber Frauen völlig okay finden und man ja. fragt sich ja inzwischen, äh, wie aussagekräftig diese Studie tatsächlich ist. Aber immer, es ist immer ein Fünkchen Wahrheit, denke ich, am Ende dran. Und ähm, wo ich jetzt eigentlich hin <lacht> ähm. Es gibt offenbar einen großen Teil der Gesellschaft, der da noch nicht so ganz äh, konform mitgeht.
1: Genau. Aber ich, ab, ich habe ja selber erzählt, also ich habe bisher nur positive Erlebnisse, und bin mhm. sehr stolz, dass ich in Deutschland mhm. lebe und mhm. hier so frei mit meinem Mann leben kann und so viele Freunde habe, mit denen ich offen äh, ja. Ähm, ja, mich auch in der Öffentlichkeit zeigen kann ne? und ja. ich da keine negativen Erfahrungen. Vielleicht guckt einer blöd, aber das ist mir dann auch egal. Und wenn einer mich direkt ansprechen will, dann gehe ich mit ihm in die Diskussion oder auch nicht
0: ja Und ähm,
1: also grundsätzlich, muss ich sagen, bin ich, wie gesagt, sehr stolz, hier zu leben. Ja. Als Schulermann.
0: Ja, ich wollte noch mal einen einen kleinen Sprung machen, ein anderes Thema. Und zwar hatte ich ja vorübergehend auch noch so einen einen anderen Podcast. Und da hatten wir mal einen Gast aus der Berliner Gay-Szene und der mit uns da über das Dating äh, gesprochen hat. Und da weiß ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so Berlin, frage ich jetzt mal ganz naiv, Berlin-spezifisch ist. Aber äh, da kam auch ganz groß das Thema ähm, Drogen. Mhm. ins Gespräch. Und Mhm. ich weiß, du hattest ja vorhin auch schon so ein ein Stichwort genannt. Ich weiß nicht, ob das so in den Bereich auch fällt. Ja, Ja. Ja, Ja, Camp Friendly. Also Ja, genau, Camp Friendly. (lacht) Ähm, Da würde ich dich gerne nochmal zu fragen, was, was du darüber denkst oder wie so deine Erfahrungswerte sind.
1: Genau. Also es gibt verschiedene Apps natürlich, wie, wie, wie auch bei den heterosexuellen. Äh, wo, und dieses Bare-Buddy, was ich vorhin kurz erwähnt habe, ähm, da geht man rein und hat explizit Profile. Das heißt, da werden Dickpics gezeigt, auch im erigierten Zustand. Da kann man Videos hochladen, äh, wo man eigene Pornos gemacht hat. Also mhm. das ist schon sehr explizit und ähm, ist Zielgruppe sind Männer, die mit Männern schlafen. Und ähm, ja, auf PrEP sind. Weiß jeder, was PrEP ist? Also, erklär das ruhig ja, nochmal. Ja, ja, ich noch aber nochmal. das wissen viele und, nicht. Ähm, ja. genau. Und ähm, Männer, die positiv sind oder unter einer Nachweisgrenze. Also die Safer Sex betreiben. Ja. Safer Sex 3.0. Vielleicht sagen wir zum Schluss nochmal was drüber. Ja. Genau, und die sich da austauschen und sexuelle Kontakte suchen. Das ist sehr explizit. Und da ja. gibt es selbst Aber da. du meinst
2: jetzt, du hast ja noch nicht gesagt, also viele, Komm. das geht jetzt wirklich sehr schnell. Also du sagst, gesund sind, da geht es um HIV. Ja, bei safer Prep.
1: Sex, genau, da geht es um Und HIV. Und generell Safer genau. Sex.
2: Aber das, was du meintest mit dem PrEP, das bezieht sich auf HIV. Ne? Weil wenn man genau. das schon hat, dann ja, das, weil äh, das jetzt ist es heute oder möglich...
0: Nee, erklär es euch jetzt. ich finde, wir sprechen ja auch über etwas, was viele Leute nicht kennen. Ich wollte jetzt erstmal auf den Chemsex eingehen. Ich wollte jetzt nur
1: sagen, dass erst in diesem Portal, selbst da, kann man eine Angabe machen, ob man Chemsex, also Mhm. Sex mit Drogen, befürwortet oder praktiziert. Genau. Gut, dann sage ich was zur PrEP. Also die PrEP ist eine Tablette, die man täglich nimmt. Das ist für HIV, für Personen, die nicht HIV haben. Und mhm. äh, das wurde vor... Gibt es schon ziemlich lange auch in den USA, aber vor ein paar Jahren wurde das erst in Deutschland relevant, weil die ähm, von der Kasse bezahlt wird. Also das Patent ist abgelaufen von der PrEP und vor ein paar ja. Jahren hat der Jens Spahn das auch mit in Unterstützung eingeführt in Deutschland. Weil das ist eine Kassenleistung. Mhm. Das heißt, äh, Männer die äh, ges- äh, kein HIV haben, äh, können täglich die Tablette sich verschreiben lassen. Also das ist ein drei monats programm wo man ins Infektologikum, also eine Schwerpunktpraxis geht und dann ein Programm aufgenommen wird. Und da wird und man das? halt erst gecheckt, ob alles in Ordnung, auch Nierenwerte, Leberwerte. Und wenn das gegeben ist und Sex mit Männern hat, äh, dass man in dem Moment diese, dieses PET-Programm bekommt. Und da wird mhm. man alle drei Monate auch auf die anderen Geschlechtskrankheiten überprüft, auf Leberwerte und alles andere. Und Natürlich auch auf HIV und wenn man die täglich nimmt, ist man vor HIV geschützt. Ah, also, okay. ich nicht, und das oh, ist genauso Gott. sicher wie das Kondom. Mhm. Und ähm, genau, und das wird von der Krankenkasse bezahlt und ist eine tolle. Leistung, sodass man halt in dem Moment keine Möglichkeit hat, sich mehr für HIV anzustecken. Also wenn es wird man das so eine Art
0: Immunität aufgebaut, oder kann man das so genau. sagen? Okay, hm. mhm. mal ganz doof gefragt. Genau, ja, also okay. das muss man auch mhm.
1: erstmal drei Tage äh, vorher nehmen. Ja. Ähm, erstmal zwei Tabletten, dann nochmal zwei und dann hat man sicheren Schutz. Also man kann das okay. auch eventbezogen einsetzen. Manche machen sich ähm, auch eine Partywoche in Berlin, nehmen dann am Donnerstag zwei Tabletten, Freitag noch eine und dann geht Samstag los und nehmen danach noch zwei und dann das es auch nicht mehr zu nehmen. das ist ja okay, gerade ja in Anspruch das Argument auch von den Krankenkassen, wenn es halt so eine HIV-Infektion äh, kommt, dann ist es eine chronische Krankheit. Dann muss das ganze ja. Leben lang behandelt ja, werden. Ja. Ne? Ja, ja, genau. Und das ist halt Gute so eine Sache. Sache. Gute ja. Sache, ja, kann man, kann man so sagen. Man ist aber auch wieder Aufklärung, das wissen die wenigsten. Und wie mhm, viele stecken nee. sich auch noch junge Menschen mit, äh, mit HIV an oder nehmen nicht die PrEP oder. Ja. Keine Ahnung aus welchen Gründen und deswegen ist da Aufklärung, also ich weiß nicht, wie weit ihr über PrEP Bescheid wusstet, ähm, das wissen so wenige Menschen ja. in Deutschland. Ja, ich ne, weiß. Dass so in meinem Männerbuch
2: hat. steht es natürlich, ja, drin, weil das gehört zu einem allgemeinen normalen Männerleben. Also das muss man ähm, wissen, wenn, ja, genau, als Mann, wenn man ja. mit Männern schläft. Ja, ja
1: aber im Grunde genommen ja. auch heterosexuelle Männer.
2: Mhm. Ne? Ja, also die, ja. wie ja, viele, ja. habe ich schon Klar. gehört
1: von von äh, Teilnehmern, auch von meinen Weiterbildung, die dann sagen, Mensch, ich habe erlebt, die möchten ohne Kondom und denen ist das egal, die denken nicht an Verhütung, die möchten das und bestehen drauf ne? mhm. und dann ist es halt in dem Moment für die jetzt auch selber, wenn sie sich damit beschäftigen, auch ein Schutz ne? also mhm. Ja, mhm. ist ein spannendes Ding. Und dann okay. ist halt auch Sex mit einem HIV-Positiven sicher, wenn er ja. in Behandlung ist und er seine Tabletten ja. nimmt. Und das, ist, und das Dritte ist, ja, weil er unter der Nachweisgrenze ist, ganz einfach, dass er dann auch nicht mehr anstecken kann. Und das Dritte ist das Kondom, das Klassische, was natürlich das Beste ja. ist, weil es auch für ja. die Geschlechtskrankheiten alle ähm, Ja, für die schützt. anderen. Ja, ja genau. genau.
2: Ja. In dem
1: Programm werden alle drei Monate halt auch alle Geschlechtskrankheiten geprüft und das ist auch wieder eine gute Sache, weil äh, hatte ich gerade letzte Woche in meiner Weiterbildung die Diskussion, warum Frauen denn gar nicht so viele Tests und oder auch Männer, dass es auch teilweise bezahlt werden muss, Chlamydien, äh, Mhm. Tripper, muss alles auch teilweise selber noch bezahlt werden mit HIV und ähm, ja, ein spannendes Thema. Also auf jeden Fall ein gutes Programm, wo man sich mal informieren sollte als schwuler Mann, ob das für einen vielleicht mal in Frage kommt.
0: Ja. Okay, dann haben wir diesen kleinen Exkurs jetzt mal vorweggenommen und dann äh, führe ich nochmal zurück zum eigentlichen Thema, oder wonach ich gefragt hatte, und das war dieses Thema, Thema äh, Drogen. Oder ja. du hast es gerade, wie hast du es genannt? Chem
1: Chemsex. Chemsex ja Das hat nichts Sex, mit, der genau. Chem, mit der Webcam zu tun, ja. also von Chemical.
0: Chemical, ja, ja, ja genau. Ja.
1: Chemical-friendly ja. sozusagen. Ja,
0: ist das, ist das ein gro- tatsächlich ein großes Thema oder ist das was Berlin-spezifisches?
1: Ja. Nee, es ist schon ein großes Thema. Ja, Ja, also es ist ganz einfach, also ich hatte vorhin schon mal kurz angesprochen, es gibt da natürlich Abstufen. Also es gibt zum Beispiel... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es als Droge bezeichnen soll, das Poppers.
0: Ja, also, <lacht> ja das habe ich mich vorhin, du hast ja. das Stichwort ja kurz im Vorgespräch ja. gebracht und ich habe mich tatsächlich kurz gefragt, ob das zu den Drogen zählt oder ist das eher ein, ein Medikament, so ein Relaxant? Also ich bin da auch nicht mehr so. Ich klär mich mal also, auf. Also oder uns. Marlene massiv. weiß ja. wahrscheinlich eh Bescheid. <lacht> genau, also
1: es ist halt so, ähm, man muss halt wie mit vielen Sachen auch mit Alkohol und mit äh, Rauchen <lacht> ja vernünftig umgehen ja. und und äh, genau das Gleiche ist vielleicht auch mit den Poppers. Also ist es halt in dem Moment keine Droge, weil der Kauf auch im Internet legal ist. Und okay. da gibt es ganz verschiedene Sorten und man muss halt sehen, wie man damit umgeht. Der große Vorteil ist gerade, dass beim Analsex, wenn man das schnüffelt, also es wird sozusagen gesneeft, mhm. ähm, in die Nase rein. Es gibt auch Masken und alles, aber das ist ein bisschen too much, denke ich mal. Ja. Aber meistens nimmt man das durch die Nase, zieht man das ein und das hat eine berauschende Wirkung. Für vielleicht 10 Sekunden. Da gibt es unterschiedliche Präparate. Man kann Kopfschmerzen bekommen, so ein bisschen kurzzeitig, aber es macht in dem Moment unterstützt das die Geilheit Mhm. zum einen und gerade wenn man Analsex hat und was natürlich auch manchmal schmerzt, weil man ein bisschen verkrampft ist oder so, weil der Schmerzen verursacht, zieht man Poppers und dann dann krampft das auch und das ist eigentlich ganz schön. Also ich muss ganz kurz, ich war ja. ja kurz
2: raus, will ich kurz sagen, mein Internet ist komplett abgebrochen, aber ich höre ja, dass sie über Papa spricht und du hast gerade, gesagt, es ist keine Droge, weil es freikäuflich ist. Es naja. ist ja dann trotzdem eine Droge, aber man kann sie frei kaufen. Genau, also es man muss ja sein. Alkohol ja. kann ja, ja auch ja. eine Droge
1: sein und ja. so. Ja, also ist es, äh, der Verkauf, hatte ich mal gehört, ist, ist eigentlich straf. Also das weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall, der Kauf im Internet äh, ist, also der Besitzer, der das besitzt, macht sich nicht strafbar. Ja. Und äh, es mhm. hat ja zwei, zwei Punkte, es gab wohl auch schon im äh, Studio 54 damals, wo es ja Disco in New York ja. wurde, schon Poppers ja. von denen. Also es ist auch stimulierend beim Party machen, aber mhm. wenn man jetzt zum Beispiel nicht geil ist und daran zieht, macht es eher Kopfschmerzen und es löst nichts aus. Aber wenn man zum Beispiel kurz vorm Orgasmus ist ein bisschen Poppers zieht, okay. äh, fühlt sich das ganz Wird anders an. Ab, ne? also, aber vor allem es ist, gesagt, ja ist es ja wegen der
2: Erweicherung des äh, Analkanals, also dieses Öffnen. Genau. Ne? Ja. Also, ja. Ja. Übrigens,
1: mhm. Poppers geht auch auf die Potenz, also die Erektion. Ja, ne? Ganz mh, viele, ja, die weiß. dann abschlafen, also das muss man dann auch wissen. Ja. Aber, ja. Ähm, es gibt ja auch ein
2: paar böse Geschichten aus dem Pornogeschäft, wo es übertrieben wird, dass Leute, sehr junge Leute, gestorben sind. Also
1: okay. durch ja. Poppers. Ja,
2: durch, ja, genau. Ja, dann Aber weil ja, in Verbindung mit, mit ja. anderen Medikamenten Genau, mit, <lacht> genau, mit <lacht> genau. Viagra
1: ist das ist gut, dass ja, du das genau. es das mal ansprichst. Einmal hier. Das Richtig. ist ganz wichtig zu sagen, wenn man zum Beispiel Viagra äh, nimmt und dann halt Popassi. Das kann sehr ja, gefährlich das sein. Das steht auch in dem Buch gut. Fand ich sehr gut. Das stand ja. auch in dem Buch, äh, was ihr geschrieben habt, Männerbuch. Also das ist sehr wichtig zu wissen. Ja. Also genau. sich erstmal richtig erkundigen, ob das es hat Vorteile, ähm, ich will das auch nicht propagieren. Also ich habe auch schon Frauen erlebt, die das nehmen, wo das auch ja. sehr entkrampfend ist. Also ich mhm. würde nie eine Frau ja. mit Vaginismus empfehlen, das zu nehmen. Aber vielleicht Nein. ist es wirklich eine Möglichkeit, dass man sich ja. entspannt. Ne? Mhm. Ja, hat das okay. jetzt.
0: Wenn man es wenn moderat äh, äh, zum Einsatz bringt, sage genau. ich mal ganz vorsichtig. Also, ne?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde, weil es, es macht auch eine Abhängigkeit. Immer Sachen, die einem gut tun, ja, einen gut fühlen aufpassen. lassen, hat man halt in dem Moment eine Neigung, das öfter zu nehmen. Und Eben, dann man es nicht ja. so kontrollieren. kann, gibt es Menschen, die sagen, okay, das nehme ich ein, zwei Mal, dann ist es gut. Aber wenn man das nur noch für den mhm. Sex hat, und da gibt es mhm. viele schwule Männer, die nur ja. noch Sex machen mit Poppers, ja. okay. Und dann ist es natürlich problematisch. Dann können die Erektion auch nicht mehr funktionieren. Dann können sie nicht mehr aktiv sein. Dann switchen sie so um nur auf die passive Rolle. Und das ist auch ganz interessant, weil man in dem Moment... Äh, ja, auch denn bestimmte Sexualpraktiken macht, die vielleicht nicht funktionieren.
0: Ja, aber ist das was, wovon man dann im Prinzip, wo sie auch so eine Abhängigkeit entstehen kann, welcher Natur auch immer die dann ist, oder ja, ganz geht das so weil, in dem Bereich, ja? Hm.
1: Ja, weil ja. einfach sagen, da mit Poppers ist der Sex für mich einfach geiler und das nehme ich halt immer ja. und, und dann hat, gehört das zum Sexspiel dazu.
2: okay Und es äh, geht auch mit anderen Drogen natürlich, also ja, wo man natürlich. weiß, dass äh, die Empfindungen verstärken sich. Äh, und und und. Und ja, genau. Und, und und das, das, das simple Beispiel ist ja Alkohol. Das ist ein bisschen enthemmt, wenn du zu viel trinkst, ja. hast mhm. du keine Erektion.
1: Ja, mhm. genau. So simpel ist es. Manche können länger, denn das ist auch wieder der ja. Vorteil. Ja, richtig. Deswegen, ja. <lacht> ja ich genau. Auch von und es wird natürlich zusammen, alles zusammen. Ja.
2: Ja. viel eingesetzt, all diese Dinge. Ja.
1: ja, und das ist halt in Berlin schon, weil du das so gehört hast, schon ja. extremer, aber es ist natürlich ja. auch in anderen Bereichen. Da gibt es äh, Drogen äh, wie G, Ecstasy, Kokain. Ähm, Mhm. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das so schwulenspezifisch ist. Vielleicht wird das offener kommuniziert. Ich glaube, auf vielen äh, anderen Partys, auch in Berlin, auch im heterosexuellen Bereich, ist da äh, G oder so schon auch oft genommen.
0: Stefan, wir wir nähern uns so ein bisschen unserer unserer magischen ähm, Grenze. Und ich ich finde auch, wir haben heute auch unglaublich viel besprochen. Auch ja. für mich war noch, auch sowieso als, als Fachfremde, sage ich jetzt mal, das ein oder andere Neue ähm, dabei. Ist, gibt es irgendein Thema, was du gerne noch, worüber wir jetzt trotzdem noch nicht gesprochen haben, so als unser Gast hier noch platzieren würdest, was dir besonders am Herzen liegt, bevor wir dann so langsam ausfaden?
1: Ja, also das Thema war ja bei euch auch schon mit dem Pornos. Also das mhm. ist sowas, was ich äh, wirklich gerne vielen Männer, auch Sie mit ihrer Problemen und vorzeigensamen Angus haben mit den Pornos aufpassen, macht die Selbstliebe ganz normal, in einfach normal, wie man es früher gemacht hat. Fühlt diese, bei der Bewegung, fühlt, was ihr da spürt. Genießt ihr ja. zwischendrin, weil das zwischendrin diese Bewegung ist der Sex, wenn ihr penetriert. Versucht euch auf diese Gefühle zu konzentrieren. Lasst euch nicht ablecken durch Pornos. Das merkt man auch. Wenn man Porno guckt, ist man gar nicht mehr bei diesen Gefühlen. Man bekommt diese Reize ja. durch die Pornos und visualisiert so stark. Und wenn man sich schnell antrainiert, mhm. dann auch zum Orgasmus zu bekommen, das ist dann wirklich wirklich... schwierig, wenn man dann nachher den Live-Sex hat. Dann stellt man Mhm. sich Bilder vor bei der Penetration, um die Erektion zu bekommen. Spürt auch nichts mehr am Penis. Ich habe Klienten, die auch richtig Blockaden haben, wo ich dann sage, Mhm. mach doch mal ohne Pornos, wo das gar nicht mehr funktioniert. Die kennen das gar nicht mehr. Also ich gebe dann auch gerne mal so ein äh, ein Video, wie das Ritual der Selbstliebe funktioniert. Also ich fand das bei der anne auch so schön im Buch, wo wo sie geschrieben hat, ähm, Fastfood-Sex mit Porno, ja, das ist es wirklich, mach doch ja. mal Gourmet-Sex und das ist wirklich ja. Rituale der Selbstliebe, wo man sich ja. wieder findet, wo man dann wirklich selber ja. wieder spürt und so dann auch beides beim kann, es toll,
2: oder? Beides Absolut. ist toll, weil Fastfood ist nicht ja. immer schlecht, aber genau. beides ist gut, Richtig. oder?
1: Und wenn man Fastfood ja. macht, das dann auch in dem Moment genießen, auch wenn man die Pille reinschmeißt. Also wie viele sagen, ah, ich möchte sie nicht nehmen. Ja, aber wenn man sie dann nimmt, dann genieß sie auch bitte auch.
0: Ja. Welche also Viagra
1: und Co. Viagra und Co. Ah, wenn man also äh, du Potenzpillen du benutzt. Ja, ja, okay, ja, ja, alles klar. Also wenn man Potenzpillen benutzt. Ne, und zu, also ja. viele Klienten kommen zu mir und sagen, sie möchten das nicht nehmen. Ja, verstehe ich auch. Pink aber der ja. macht den Sex, der in dem Moment für euch möglich ist und genießt den auch. Und wenn ihr dann einmal ja. die Woche, weil es muss nicht immer penetrativer Sex, es kann auch nee. anderer Sex sein, Slow, slow Sex äh, berühren, aber diesen Sex auch bitte genießen. Ne? Ja, und wenn ja. es dann wirklich ja. zu, dazu kommt, die Penetration so zu machen, dann auch wirklich, wenn man die Potenzpille nimmt, dann auch richtig zu genießen. Und die richtige Dosierung, das ist auch wichtig. Das wollte ich dir ja. auch nochmal mitgeben. an ja. weil ich das in einem Podcast gehört habe. Wenn man 5 Milligramm äh, äh, Tadalafil nimmt, ist das vielleicht auch zu wenig. Und das habe ich ganz häufig. Ja. Die Urologen verschreiben, ja. fünf Milligramm, der Klient nimmt das. Und da klappt es auch wieder nicht. Und dann ist er, fällt er völlig ins Loch, ja. weil er weiß, oh, ich ja. selbst mit der Potenzpille ja. funktioniert das. Ne? Das ist wichtig zu gucken, welche Also diese die Milligramm,
2: die nutzen wir ja meist nur, also ich kann die ja eh nicht verschreiben, aber die ist ja. immer gemeint, wenn man das täglich einnimmt, da geht es um die Prostata-OP-Männer oder andere, mhm. äh, die das täglich, diese Unterstützung haben. Das ist oft eine Möglichkeit. Und dann sind es ja auch mehr als fünf, weil da ist ein Pegel gehalten. Genau. Aber, also, aber da stimmt, bei einigen bringt das dann gar nichts. Die brauchen ja. eine ganz andere Dosis. aber nicht täglich vielleicht. Ja, genau, also die, ich, da, deswegen erwähnen wir die immer. Ja. Die, die, ja.
1: ja, also die 5 Milligramm ist gut, wenn jemand viel Sex hat und dann auch wirklich genau. eigentlich so einen Push braucht. Wenn bloß ich habe Fälle, hm. die sind wirklich, die haben so Nein, eine Ängste, weiß, ja. die haben so eine Ängste ja. und dann nehmen die Abklimmung. das und dann funktioniert das nicht. Und deswegen ist es so nee. wichtig zu wissen, ob man sie dann noch viel, viel nimmt in welcher Dosierung. Das sollten sie direkt auch dem Urologen ansprechen, ne? dass das Ja, halt das in ist dem schwer. Nämlich, das
2: das finde ich gut in dem Männerbuch, ehrlich gesagt, dass wir sagen, wie gehst du mit Erektionsstörungen zum Arzt? Welche Fragen? Weil der Urologe meist, also wie, wie man so hört von den Männern, einfach schnell mal die Pille verschreiben und fertig. Ja, also, äh, deswegen, und das ist schon ist ein ganz komplexes Thema.
1: Ja. So Wahrscheinlich, verschrieben. Also ich, ich, Wahnsinn.
2: Ja, ja, Ich fische jetzt mal so ein bisschen
0: im Trüben, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Thema ist, was ein Mann vielleicht eh nicht gerne so super selbstbewusst und stolz beim Urologen anspricht ja. und da man dann da auch gar nicht so sehr in die Tiefe geht, sondern dann ist man froh, wenn man schnell das Rezept hat wahrscheinlich und dann auch wieder verschwunden oder mutmaßlich da falsch?
1: Ja, aber das ist wichtig. Es ne? ja. ist genauso, ja. man kann es halt nicht einschätzen. Ich mm. das immer, Ich will den Tag perform und habe Migräne ja. und dann nehme ich eine halbe Paracetamol. Dann weiß ich genau, das wird nicht funktionieren. Also hau ich mir nee. drei, 600er Ibus rein. Das funktioniert. Also da habe ich die Erfahrung, wie was funktioniert. Ja. Und ja. bei den Pillen weiß man das nicht so. Ich sage mm. auch gerne mal, das hast du auch schon beschrieben in dem Buch, äh, du musst erst Vertrauen in die Pille bekommen, in ja. die richtige Dosierung. Ja. Deswegen sage ich ja. dir auch... Und die richtige
2: nimm, Marke, hätte ich fast gesagt. Also die richtige. M- die, es gibt so äh, unterschiedliche Wirkstoff, genau, äh, Wirkstoffe. Und, ja, danke. und
1: dann auf die, auf die <lacht> Dosierung achten. Und dann ja. auch immer selber probieren. In der Selbstbefriedung, wie funktioniert das? Bekomme ich Vertrauen ja. in diese Tablette? Funktioniert die bei mir? Und dann bewusst einzusetzen. Mit allen Sachen und da geht, hilft man, es
2: nicht, den Freunden zu fragen. Also nein. Es hilft nicht, andere Männer <lacht> nein, zu fragen. Weil nein, sie nein. sehr unterschiedlich bei ja. jeglichen, bei den unterschiedlichen Männern äh, ja. Was ja. ich jetzt rausgehört habe, so wieder als Fachfremde,
0: ich kann es ja nicht oft genug betonen, ist auch so, nicht die Potenzpille mit der Erwartungshaltung zu nehmen so und ich habe jetzt gleich den Pornosex, den ich äh, gerne, ich nenne es jetzt mal Pornosex, den ich gerne haben möchte, sondern auch da offen zu sein, oder?
1: Also man muss immer wissen, wofür man das einsetzt. Ne? Ja. Also in dem Moment ist zum Beispiel, wenn man einen One-Night-Stand hat, vielleicht die Nervosität viel höher. Mhm. Und dann hat man Ängste. Und wenn Ängste, wenn der Linie ausgestoßen wird, dann geht das auf die Erektion. ist ganz klar. Also da ist man nicht so relaxed in dem mhm. Moment. Und wenn ja. man dann sagt, ich will das unbedingt, dann muss man gucken, wie man die richtige Dosierung hat. Und man weiß, wie man funktioniert mit der richtigen Dosierung. Dann kann das halt was ja. auslösen. Schlecht ist es, wenn man es täglich nimmt. Also täglich in einer hohen Dosis. Ich hatte einen Mann, der hat ja. täglich äh, 100 Milligramm genommen. Sieht dann nach viel. Ne? Also mhm. was wirklich heftig ist, nur um sich als Mann zu fühlen. Ne? Und das geht natürlich wieder <lacht> (lacht) in die falsche Richtung und äh, ja, also da muss man wirklich differenzieren, sage ich dir.
2: Okay. Wow, ja. ja spannend, weil ich merke schon, dass du sehr viel ähm, selber sehr viel, du hast Be- Wissen, was du selbst, also du schläfst mit Männern, du redest ja. mit vielen Männern. Jetzt sagtest ja. du, du begannst deine Praxis auch mit Männern, ja. ob nur schwul oder nicht. Aber nee, ähm, sind, Männer. Äh, ja eben, und deswegen mhm. du hast eben einen riesen Vorteil mir gegenüber. Du bist ein Penisbesitzer. Und das äh, äh, genau und das (lacht) Männerbuch äh, von mir. Deswegen habe ich habe ich ja auch nicht alleine geschrieben, sondern mit Jesper bei, der äh, ein Mann ist und auch mit einem Mann zusammenlebt. Also deswegen, das ist ein ganz anderes, kann ich nicht aus eigener Erfahrung berichten und das mhm. fällt mir bei dir auf, dass du sehr viel eigene Erfahrung hast und mit sehr vielen gesprochen hast, also du weißt, du, du sagst nicht einfach so oder so, sondern finde das raus für dich selbst, genau. ob jetzt Hitte, Mann, Frau oder irgendwas, Probier dich aus, spüre rein und finde dann raus, was du möchtest, wie deine Sexualität sein kann. Ja. ja, finde
0: raus und finde dich
2: nicht direkt ab, ne? dass es halt nicht klappt oder so, ja. weil das hast du ja, ja, ja gerade
0: ja. angedeutet, dass man nicht immer unbedingt sofort den Erfolg äh, verspürt. Und
1: du hast auch in einem Podcast gesagt, du probierst aus. Du willst wissen, wie Sachen funktionieren mit den Sextox. Ja. Und genauso bin ich auch. Ich möchte wissen, wie eine Tablette funktioniert, ja. Ja. wann ich die einsetzen kann, wie die funktioniert, ja. in welcher Dosierung, in welchem Event, wie nervös bin ich, dass es funktioniert. Also das sind alle Sachen, die man in dem Moment, bin ich der Meinung, sehen andere Sexualtherapeuten bestimmt ganz anders. Ich muss wissen, wovon ich spreche und will das auch ja, ausprobieren. Genau. Ne? Also so ist man authentisch und kommt auch äh, kompetent rüber. Und ähm, ja, das gehört auch ganz einfach dazu, wo ich dann auch angefangen ja. habe, bin ich ins Swingerclub gegangen, obwohl ich schwul bin mit meiner besten Freundin ja. und wir haben gesagt, ich gucke mir das jetzt an. Ich empfehle das ja, Fahren ja. vielleicht, ich, auch. ich muss doch wissen, genau. wovon ich rede. Also ja. ich bin vielleicht bei Drogen
2: out, ich habe ja. es nie ja. probiert und werde es auch nicht und deswegen war es interessant von der Warte zu hören, ähm, genau, aber ja. ansonsten kann ich auch nur sagen, ich probiere
0: ja, Stefan, du wolltest uns apropos Sextoys irgendwas auch noch zeigen. Das hattest du vorhin kurz angedeutet. Du hättest da irgendwas liegen.
1: Ein Oktopus. Äh, ähm, ja, warte was mal. das? War warte mal, das ist ein Oktopus. Ich zeige zeig dir mal kurz. Das Vielleicht ist interessant.
2: Mein das will ich jetzt Tut noch kaum. sehen. <lacht> jetzt wird der Oktopus geholt. Er hat seine Kopfhörer unternommen und geht jetzt in seinen Raum ich, also und zeigt den
1: Oktopus. Also, also.
2: Da kommt er wieder. Jetzt ich kann ich mir nichts drunter da.
0: vorstellen.
1: Also, der Oktopus ist ein cooles Gerät. Ja. Also, ich hatte in der Weiterbildung eine ganz tolle... Äh, Teilnehmerin, die hat bei Orion gearbeitet in Flensburg. Mhm. Und äh, die hat dann ähm, ein, ähm, ja, ein Wichteln veranstaltet. Und ich habe dann <lacht> den Womanizer gewon- gewonnen und alle waren ganz neidisch, weil ich hauptsächlich <lacht> Frauen in der Weiterbildung hatte. Aber sie meinte dann auch gleich, ja, du hast die besten Chancen, das zu bekommen, was du wolltest. Und yeah. das war der Oktopus. Also der funktioniert yeah. in Vibration. Also, man drückt hier so drauf. Ich kann jetzt
2: nicht sagen, um, er hat Wie jetzt ein schwarzes, aus? also was ja. kugelartiges, also ja, ein kleines, genau. ein eiförmiges, handgroßes Gerät. Und Sie drückt genau. jetzt also du die jetzt Granate, du. Ja, ja genau. das Coole
1: daran ist, äh, also, es umschließt halt den Penis komplett. Ne? Ja. Man nimmt das, macht das, jetzt krieg ich es nicht mehr aus, warte mal. Man äh, ist mit verschiedenen Vibrationsfunktionen. Und das Gute, du machst zusätzlich diese klassische Handbewegung. Ja. Und zusätzlich also der Penis inspiriert. kann
2: eingeführt werden, da, da ist genau. so eine große breite Öffnung. Ja. Und, und genau. dann halt, und durchgehend, und dann kann man tatsächlich die normale, ich sag's jetzt einfach, Wix-Bewegung machen, aber ja. da drin Richtig. passiert auch was. Genau, <lacht> und an ja.
1: einer Eiche, am wird das dann halt in dem Moment, äh, ist die Vibration, das fühlt sich sehr gut an. Genau. Und man kann da so ähnlich wie ein Womanizer wirklich tolle Orgasmen genießen sage ich mal. Und ja. das ist ganz cool. Aber ich sag's es nochmal, ich würde das nie einem 15-Jährigen sagen, zum Geburtstag nee. schenken und sagen, hier, versuch das. Oder ja. ihm darauf hinweisen und sagen, wenn du das regelmäßig machst und nachher penetrierst, spürst du nichts mehr.
0: Ja. Na, also ich ja. empfehle eher, ja.
1: also wenn ich äh, jemandem das mit 15-Jährigen verschenken würde, und 13-Jährigen, dann würde ich eher sowas verschenken.
2: Und da hälst du jetzt auch noch ein Gerät auf, wo ja, man sie das das so, penetrieren kann.
1: Äh, nee, also das ist eigentlich, also Tenga nennt sich das. Also gibt es verschiedene, gibt es Amazon zu kaufen, auch ganz die tanga ja. Genau, das ist jetzt nicht ein Ei, aber ist auch nee. von dem gleichen Produzent. Das Gute dabei ist, du kannst, also es ist eine Handmuschi, sag ich mal, da gibt es ganz ja. viele Ja, richtig, Handmuschi,
2: aber ohne Vibration. Ja. Ohne
1: Vibration. Ohne Vibration ja. ist gut. Und du kannst ja. nicht drücken. Du kannst nicht das fester zusammendrücken. Das machen auch ja. viele. Weil wenn du fest drückst oder wenn du jahrelang mit einer festen Handbewegung ja. Selbstbefriedigung machst und da, oder mit der Socke <lacht> oder was ich da schon erlebt habe, dann spielst ja. du nachher weniger bei der Penetration. Ja. Da kann die Frau ihren die PC-Muskel noch zu stark anschwellen. Das ist ja. dann und haben da denn in dem Moment auch einen verzögerten Samargus. Da kommt ja. jetzt also Das über. muss
2: ich kurz betonen jetzt, weil das, das ging auch sehr schnell da in Erklärung. Also oft sagen Männer in der Praxis, ja, auch wenn sie sehr feucht ist oder ähm, oder dann sagen sie, ja, sie hat ja ein paar Kinder bekommen und jetzt jetzt oh. spüre ich hm. einfach gar nichts mehr. Sie ist ausgeleiert. Also Punkt ja. eins, jede kann ihren PC, hast du gerade gesagt, also den Beckenbodenmuskel und die Muskulatur anspannen, dann wird es enger. Ja. Und ja. zweitens hat es oft gar nicht mit der Frau zu tun, wenn der Mann sagt, ich spüre jetzt nichts mehr, sondern mit seinem eigenen Masturbationsverhalten wo es sich ein Druck und eine Anspannung angewöhnt, dass er etwas braucht, was ohnehin auch eine ganz frische junge Vagina nicht kann. Super, so, super, super, also, ja. ja, also da gibt es <lacht> <ja> Zusammenhänge <lacht> zwischen Beckenboden und Spannung und äh, Enge. Und da yes. ist es toll mit den Geräten, die du vorstellst, ohne Vibration als Junge oder als Mann beginnen zu üben, ähm, zu, wirklich zu spüren, wie du sagst. Ich nenne es ja Spürspaß. Spüren, ohne diesen heftigen Druck und die der großen Anspannung äh, zu spüren. Wie, äh, mehr zu spüren, weil dann klappt ja. auch eher der äh, Sex mit Menschen. Ja, also genau. dieses Gerät, ja. ein Gerät in Anführungsstrichen, was du als
0: letztes dieses Toy äh, in ja. die Kamera gehalten hast, das kommt sozusagen dem äh, einer Vagina am nächsten, kann man sagen. Genau. Okay. Und das
1: ist, das ist wichtig, immer, wie es ja. nachher so ist, zu simulieren. Es ja. gibt so tolle Sachen, auch mit ja. Strom oder was. Das alles, gesagt. was anders ist. Ja. Klar, bewusst genießen, ja. Aber wenn du nachher den normalen, in Anführungsstrichen penetrativen Sex haben ja. willst, um da zu spüren, musst du dementsprechend den Penis auch sensibilisieren, Jodisch, dass er darauf ja. reagiert ne? und ja. nicht durch Bilder am Kopf oder durch Vibration. und das ist ganz mhm. wichtig und das sehe ich in meiner Praxis, dass das so viele falsch machen und sehr schnell ja. machen, ne? gleich ja. auf den Orgasmus hinarbeiten, also ich habe schon den Schulen ja. immer gesagt, lasst euch Zeit, genießt das zwischendrin ja. das ist nachher den Sex, ihr wollt doch nachher gute Liebhaber sein, ja, sagen die Jungs ja. wollen wir Ja, ja, ja. ja. ja genau. aber das sagen mir viele in der Praxis oh, hätte ich das mal früher gewusst Nee, Na, also, das ist wirklich ja, so ja, ja, wichtig. Ja, ja. Aber du kannst das wahrscheinlich unterstützen. Amaline, ne?
2: das ja, weil das ist so, der Zusammenhang ist den Leuten nicht klar. Hm, äh, ja. Das, was man alles so übt und tut und macht und sich zulegt, im sexuellen Skript verankert ist und dann äh, mache ich, weil das hier ein faul ist, eher den Automatismus und das ist dann der. Und ja. ich finde, das ist für mich eins der wichtigsten Dinge heute von dir, die ich immer wieder gehört habe durch das ganze, durch den ganzen Podcast. Pass auf, ihr gewöhnt euch Dinge an. Und die muss man dann erst wieder loswerden, wenn man bestimmte Dinge möchte, die dann plötzlich nicht mehr gehen. Finde ich super spannend, weil da denken Männer doch, alles läuft automatisch, also wie du auch gesagt hast. Ja, und es klappt auch toll und schnell mit dem Orgasmus, aber plötzlich klappt es dann eventuell nicht. Nicht. Weil weil auch Männer müssen sich damit beschäftigen, wenn sie im Spürspaß bleiben wollen, vor allem auch zum Beispiel, wenn die älter werden. Ja. Ähm, Ja. Also ja, und und das Gute tolle, ist, wichtige Zusammenhänge. Ja, und das wie Gute dann? ist,
1: man kann es aber lernen. Das hast du schon ja, in der ersten genau. Folge von McLaugh gesagt. Wie man ja. kann wieder ja. umprogrammieren. Das ja. dauert ja. halt. Man muss sich wieder ja. spüren können. Also ich sage ja. genau, noch, ja. guck mal, ohne Porno, ob du was spürst bei der ja. ob du eine Erektion ja. bekommst oder zum Orgasmus kommst. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist schon wirklich viel kaputt gemacht. Bei manchen ist es noch gar nicht so schlimm. Aber dann wirklich auf Pornos verzichten, genau spüren, auch bei einer Penetration bei der Frau, zu spüren, ja. wie fühlt sich das an. Und nicht tausend ja. Bilder im Kopf haben. Die Impulse, ja. die live da sind, die Brüste, die Haare, alles zu genießen und genießen und ja. relaxen und fallen lassen und wissen, was man möchte, Bedürfnisse kennen. Das ist so wichtig. Ja. Das ist das fand- finde ich sehr, sehr schön. Und, ja.
2: ja, genau. Und Fantasien sind nicht zu verachten, aber wenn ja. man nur da drin hängt, ja. geht das verloren, was du alles gerade beschrieben hast. Ja. Vielen Dank. Ja. ja. Jetzt ist es eine richtig runde Sache, finde ich. Ja. Ähm,
0: ja, jetzt komme ich wieder mit meinem Sprüchlein ums Eck. Das ist dann immer so die Ernüchterung hinten raus. Ich sage es trotzdem, <lacht> ähm, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder ähm, andere Themen, Wünsche, Anregungen, dann schreibt uns an achcom@rnd.de per Mail oder über unseren Insta-Account Podcast per Direktnachricht. Darüber sind wir, glaube ich, auch in Kontakt gekommen, Stefan. Ne? Du hattest ja. dich da gemeldet. Also da kommen genau. ganz wunderbare Sachen bei rum. Sehr gut. Ähm, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ja, gerne. Ähm, vielleicht ja. sehen wir uns zu, zu diesem oder einem anderen Thema noch mal wieder. Ja, ja ähm, würde mich sehr genau. freuen. Ja, uns auch. Und ähm, damit bleibt uns für heute erstmal nur Tschüss zu sagen. Bis ganz bald. Wir hören uns. Tschüss. Ja, tschüss. Liebe <lacht> Ciao. Und happy pride. Genau. Ciao.